0: Olá, está começando mais um OntoCast. Nesse episódio, eu, Gabriel Carvalho, e os camaradas Ian Souza e Frederico Lambertucci recebemos Isabel Loureiro, professora aposentada do Departamento de Filosofia da Universidade Estadual Paulista e colaboradora da Fundação Rosa Luxemburgo, para falar sobre a vida política da comunista polonesa, a sua contribuição ao marxismo no plano teórico e a sua atuação política na onda de revoluções socialistas da primeira década do século XX. Mas antes de começar, eu gostaria de apresentar a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Acessando apoia.se ontocast, você pode fazer doações a partir de R$ real. Doando a partir de R$ real, você ajuda a manutenção e melhora da qualidade do nosso podcast. A partir de R$ 5, você participa do nosso grupo exclusivo no Telegram e pode conversar com os membros para tirar dúvidas e fazer sugestões de pauta. Com R$10 ou mais, além de acesso ao grupo, você participa das lives do podcast. E com R$20 ou mais, além do grupo e das lives, você concorre a livros e brindes comunistas. Também temos o nosso passeio, o Clube de Livros Pagu. No Clube de Livros Pagu, você faz um apoio e recebe em troca algumas recompensas. Com R$10 ou mais, você recebe a cada seis meses um livreto de 50 páginas. Com R$63 ou mais... Você recebe um livro revolucionário, um brinde surpresa e entrada grátis nos cursos e palestras. Com R$ 95,00 ou mais, você recebe dois livros revolucionários, um brinde surpresa, entrada grátis nos cursos e palestras e o autógrafo dos autores. Acesse apoia.se barra clube pagou e assine o clube de livros. Fiquem agora comigo, Gabriel Carvalho, Ian Souza, Frederico Lambertucci e Isabel Loureiro. Muito bem, começando mais um episódio aqui do nosso podcast, o Ontocast, seu podcast de ontologia de Marx e Lucati. e hoje nós temos uma convidada muito especial aqui, para quem está ouvindo o nosso podcast pela primeira vez, eu sou o Gabriel Carvalho, sou estudante de ciências sociais da Universidade Federal do Vale de São Francisco e pesquiso na área de filosofia da ciência, das ciências humanas, sociais e históricas. E tô aqui mais uma vez com alguém que não apareceu faz tempo aqui no programa, com o Frederico Lambertucci. Se apresenta aí, Fred.
1: Opa, faz bastante tempo mesmo. Bom, é, eu sou o Frederico Lambertucci, é, faço mestrado na Universidade Federal de Alagoas, serviço social, pesquiso pensamento do Lukács Maduro, do último Lukács. É, fundamentalmente, tema da ontologia e da historicidade.
2: É, bom dia, boa tarde, boa noite a todos ao ouvintes. Para quem está ouvindo o podcast pela primeira vez, me chamo Ian Souza. Sou estudante de filosofia pela FCA. E assim como os camaradas Gabriel e Frederico, também sou estudioso da, da ontologia de Marx e Lucar. E nesses últimos tempos eu estou estudando... É, as relações com, da ontologia do educatiana e Martiana com a problemática da educação. E, e aqui estou, mais uma vez, participando de um episódio do Ontocast. E um e um episódio bem especial.
0: E então, a gente está aqui hoje com uma convidada muito especial, com o professor Isabel Loreiro Pode se apresentar, professora.
3: Então, meu nome é Isabel Loreiro Eu sou professora aposentada do Departamento de Filosofia da UNESP, Universidade Estadual Paulista, e atualmente eu sou colaboradora da Fundação Rosa Luxemburgo em São Paulo. E eu estudo a obra da Rosa Luxemburgo há muito tempo, eu fiz o meu doutorado no Departamento de Filosofia da USP com a professora Marilena Chaui como orientadora sobre as ideias políticas da Rosa Luxemburgo, O saiu em livro, já está em uma terceira edição pela editora da Unesp, e fora isso eu organizei três volumes com textos da Rosa Luxemburgo para a editora da Unesp e os dois primeiros são textos políticos e o último é um volume de cartas e fora isso tem mais algumas coisas que eu escrevi sobre essa época tem um livro que também já está na segunda edição sobre a Revolução Alemã de 1918 a 1923 então eu estou muito concentrada nesse em termos de pesquisa nesse período e nas ideias dos socialistas alemães do começo do século XX. Então seria basicamente isso, para vocês saberem com quem vocês estão falando.
2: Pois é, e, justa, e, é e, o, e o assunto do nosso podcast de hoje é justamente sobre o pensamento e a atividade revolucionária de, um, de Rosa Luxemburgo, que é uma das grandes marxistas do, do século XX. Agora, para entrar no assunto, a primeira pergunta que eu faço para a professora Isabel é a seguinte. Há algumas críticas da Rosa aos, aos bolcheviques, inclusive aos mais famosos, como Lenin e Trotsky, durante o período revolucionário, de 1917 a 1919. Tendo isso como base, podemos dizer que Rosa Luxemburgo se contrapõe a Lenin, que há um luxemburguismo contra um leninismo?
3: Então, eu gostaria de fazer é, duas observações. A primeira é que não dá para... Ver na obra da Rosa Luxemburgo uma contraposição ao leninismo. As vezes em que ela se opôs ao Lenin são coisas muito, muito parciais, limitadas na obra dela, são momentos pontuais. Né? Uma boa parte da sua vida ela esteve em acordo com Lenin. Então, não dá para dizer que, que há de um lado um luxemburguismo, do outro lado um leninismo. Aliás, e a segunda observação seria essa, é, a Rosa Luxemburgo não criou o luxemburguismo. Aliás, o termo luxemburguismo é um termo pejorativo. Foi uma criação do stalinismo para combater a tendência da Rosa Luxemburgo no interior do Partido Comunista Alemão. E quando foi criado pelo stalinismo, pelos Stalin, precisamente pelo Stalin, no começo dos anos 30, é, foi um termo que foi associado ao trotskismo, era para combater todas as tendências consideradas esquerdistas dentro do comunismo é, internacional e, no caso, é, visando especificamente o comunismo alemão. Mas o que eu gostaria também de comentar é que essa era, enfim, era uma recepção tendenciosa da obra da Rosa Luxemburgo, foi tendenciosa durante todo o século XX, a obra dela foi posta no índex dos partidos comunistas no decorrer do século XX, e a, a ponto de o texto da Rosa de, de crítica aos bolcheviques, que ela escreveu na prisão em 1918, no outubro, né, setembro, outubro de 1918, esse texto só foi publicado na Rússia depois do fim da União Soviética. Ou seja, era um texto considerado maldito no, pelo Partido Comunista Russo. Então, é, é uma coisa bem complicada, nessa né, essa recepção da obra da Rosa, e essa recepção complicada, ela começa... É, pelo próprio Lênin, né? quando o, o Lênin tem todas as polêmicas que ocorrem no interior do Partido Comunista Alemão com um seguidor da Rosa Luxemburgo, que era um espartaquista conhece, é, chamado Paul, Paul Levi, para Paul falar como os brasileiros, é, o, o, o Paul Levy, ele publicou o texto da Rosa em, no começo de 1922, essas notas que ela escreveu na prisão. Né? E isso daí uh, levantou a cólera do lenin contra ele, né? porque o Paul, o Paul Levy tinha se oposto às tentativas insurrecionais né, dos comunistas na Alemanha. Ele era do Partido Comunista né, alemão, mas ele era contra... Os, as tentativas de golpe, né, teve uma chamada ação de março, né, em 1921, que foi empreendida na Alemanha sob a pressão dos bolcheviques justamente, sob a pressão da Internacional Comunista justamente para a Revolução Russa não ficar isolada, mas o Polevi tinha uma visão de que um golpe não iria dar certo. Então ele foi, enfim, fez uma série de críticas e tal, e ele foi expulso do Partido Comunista. Foi expulso do Partido Comunista alemão. E no começo de 22, então ele publica esse texto da Rosa Luxemburgo e com isso o Lênin fica muito bravo, né? E fica muito bravo e o que acontece é que a Rosa, por exemplo, tem, é, express, tem é, trechos né, no, nesse texto em que ela defende com uma grande clareza as liberdades democráticas. Né? Então, por exemplo, quando ela diz, é, eu cito, sem eleições gerais, sem liberdade ilimitada de imprensa e de reunião, sem livre debate de opiniões, a vida se estiola em qualquer instituição pública. Torna-se uma vida aparente em que só a burocracia subsiste como único elemento ativo. E daí ela começa a de, de, continua e diz, bom, na realidade quem vai acabar dominando é um grupo de chefetes, né, uma camarilha que acaba dominando, né, quando não há liberdade de crítica, de associação, de reunião. E a, a obra toda da Rosa é nesse sentido, há muitas outras formulações né, do mesmo teor na obra dela, e desde o começo da vida até o final da vida, né? O que acontece é que daí, é, os, quando o texto foi publicado, os comunistas alemães e russos ficaram na maior confusão e eles sentiram-se obrigados a explicar a posição de Rosa, porque a Rosa era vista como uma grande marxista e uma revolucionária de reputação incontestada. Então aí o Lênin entrou na briga. E ele discordava da crítica pública do, do Paul Levi à, à, à ofensiva revolucionária que foi preconizada pelo Internacional Comunista. E ele passa então a denunciar o, o Paul Levi e a dizer que ele fez, foi um erro ter publicado esse texto da Rosa. E ele diz o seguinte, que a, ele chama o Paul Levi de, de uma Comparo o Polivi com uma galinha andando em meio a montes de lixo. Né? E aí ele vai contra essa galinha que anda em meio de montes de lixo, ele vai comparar, ele vai lembrar de uma fábula russa, a fábula russa de um escritor chamado Krylov. E, e ele diz assim, é dado às águias descer mais baixo que as galinhas, mas nunca as galinhas poderão subir tão alto quanto as águias. E aí ele falava, ele fala, e se diz há, há uma lista dos cinco erros cometidos pela Rosa Luxemburgo. E, e aí ele dizia, bom, mas em comparação com o Paul Levi, a Rosa Luxemburgo é uma águia, ou seja, ela pode subir tão alto nos céus quanto uma águia, mas ao dizer que a águia, diferentemente das galinhas, pode subir bem alto nos céus. Ao mesmo tempo, ele está dizendo, quando ela errou, ela é, era como se fosse uma galinha, porque ela também a águia pode descer até mais baixo do que as galinhas. Ou seja, é, é uma é uma comparação que as pessoas costumam usar e que eu fico muito irritada porque dá a entender que a Rosa, a Rosa errou, 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 ela errou em várias coisas, né? e uma delas era justamente esse texto sobre críticas aos bolcheviques, né? e, mas que ele recomendava a publicação das obras da Rosa, apesar dos erros. Bom, essa avaliação do Lenin que não tinha lido o texto da Rosa Luxemburgo, nem sequer o prefácio que o Paul Levi escreveu para esse texto, isso deu origem né, dentro do Partido Comunista Alemão deu origem a uma tendência de usar a rosa como uma arma contra os adversários, sem investigar de fato o que, é que ela tinha dito e o que, é que ela tinha feito. Então, o que acaba acontecendo é que o Lenin prepara o terreno para aquilo que depois de uma nova tentativa fracassada de insurreição por parte dos comunistas alemães, em outubro de 1923, foi chamado de luxemburguismo. E o que, que era o luxemburguismo? era um conjunto de erros que derivavam basicamente de duas ideias atribuídas a Rosa Luxemburgo. A, a ideia de que ela teria desenvolvido, no, na sua obra de economia política, a acumulação do capital, uma teoria mecanicista do colapso do capitalismo, esse era um, um dos, dos erros básicos, e o segundo erro básico é que ela teria criado uma teoria da espontaneidade das massas e, com isso, ela teria negado a necessidade da organização política na luta pelo socialismo. E nada disso é verdade. Então, é, o que é verdade é que a Rosa Luxemburgo sempre foi contra o autoritarismo, foi contra o terror. A, a expressão usada por ela é o terror. E tem cartas né, da mesma época em que ela escreve esse texto na prisão que ela escreve para um antigo companheiro de partido da social-democracia polonesa Machlewski em que ela critica a, o terror vermelho na Rússia, né? Então todas essas coisas é, por parte da Rosa eram inadmissíveis os bolcheviques, né, era ela, digamos, a liberdade de crítica podia ir até um certo ponto, o fato é que a Rosa, né, quando faz as críticas, ela faz as críticas como companheira de caminho, Ela não, não são críticas de alguém que está no campo adversário, muito pelo contrário, foi o que eu disse antes, né, aquilo, aquilo que distingue Rosa dos, é, do, sobretudo do Lênin, né, ela tem uma polêmica com o Lênin, Desde sempre, aliás, os, uh, os socialistas poloneses, né, a social democracia do reino da Polônia e Lituânia, que era o partido da Rosa, eles é, têm uma, uma, uma opinião bem diferente em relação à autodeterminação das nações, a Rosa está num outro campo, né? então é, é no, no, no que se refere à, à questão nacional ela tem uma posição diferente, no que se refere à questão do partido ela tem uma, uma posição diferente e no que se refere à tomada do poder ela tem também uma posição diferente, mas de modo geral eles estão no mesmo campo, ambos são antiimperialistas. Ambos são internacionalistas, ou seja, a Rosa e os bolcheviques, eles lutaram juntos na Revolução de 1905, na Primeira Revolução Russa. Enfim, então, respondendo agora é, curto e grosso à sua pergunta, né? não há um luxemburguismo contra o leninismo. O que acaba ocorrendo no decorrer do século XX é que a social-democracia, os partidos social-democratas, acabam se valendo desses textos da Rosa de crítica aos bolcheviques para elaborarem alguma coisa como se fosse uma contraposição. Né? Então, a Rosa defende um socialismo democrático, o que é verdade, né? um socialismo democrático, libertário, enquanto os bolcheviques são autoritários. Digamos que, filosoficamente, essa posição pode ser defendida, mas, historicamente, né, a, 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 essa contraposição entre Rosa e Lene, como eu disse, ela é se dá em determinados momentos. A maior parte do tempo, eles foram companheiros de caminho. Então, essa seria a resposta para essa questão que vocês me, me, me colocaram.
1: Seguindo com a segunda pergunta, que se liga primeiro, né, de alguma maneira, já que a gente está observando justamente a contraposição em alguma medida de como a Rosa pensa e o Lênin pensa. É, a segunda questão é justamente quais seriam as semelhanças e os possíveis diferentes, diferenças entre as teorias do imperialismo, né, da Rosa e do Lênin.
3: Então, o Lênin tem o imperial o livro Imperialismo, fase superior do capitalismo. O que, que é fundamental? Para ele na sua análise do imperialismo, o que é que é o imperialismo? O que é que Quais são as características do imperialismo polêmico? Então, tem a constituição de monopólios, tal financeiro, predominância da exportação de capitais, a partilha do mundo pelos monopólios e uma última característica: o fim da partilha do mundo entre grandes potências capitalistas o que abre a possibilidade de uma futura luta intercapitalista por uma nova partilha do mundo, ou seja, uma nova guerra. Bom, Então, o básico é que o Lênin insiste na importância dos monopólios. Foi a primeira coisa que eu disse, né? a primeira característica, a constituição de monopólios distingue o imperialismo para ele. E essa seria para ele a particularidade essencial do capitalismo contemporâneo. Enquanto para Rosa, a característica essencial do imperialismo é a partilha do mundo. Significa que a Rosa ignorasse o papel dos monopólios. Ela não ignora. Tanto que ela menciona os monopólios no, na acumulação do capital, seu livro de economia política de, publicado em 1913. Mas ela não coloca os monopólios no núcleo da sua teoria. É, é, na realidade, ela se centra nas condições da expansão colonial e nos resultados da expansão colonial. Então, a, digamos, basicamente, a diferença entre eles, entre a Rosa e o Lênin, no que se refere ao imperialismo, seria que os dois veem no imperialismo um novo estágio do capitalismo. Mas enquanto para o Lênin esse, esse novo estágio decorre das transformações do capitalismo, por exemplo, então a formação dos monopólios, a Rosa enfatiza, sobretudo, a noção de limite. E eu queria me deter sobre isso, porque eu acho que é bem interessante. A, a teoria da, do imperialismo da Rosa Luxemburgo, ela, é bem, ela pode ser atualizada de uma maneira, uh, talvez, um pouco inesperada para nós. Né? É, queria falar um pouquinho, então, da acumulação do capital, né? que justamente é uma obra que está sendo recuperada agora, nos últimos anos, na América Latina. Isso começou, basicamente, eu acho, com o David Harvey, com o seu livro Novo Imperialismo, que é de 2005. Né? Mas, ultimamente, tem sido recuperada na América Latina, e vocês vão entender por quê. Porque nós eh, encontramos nesse, nesse livro, A acumulação do Capital, uma explicação para o enriquecimento das nações europeias às custas da periferia do capitalismo, num processo que começa já nos primórdios do modo de produção capitalista. O livro é, tem 32 capítulos, mas essa descrição que fez com que o livro continuasse atual está nos sete capítulos finais. E o que, que ela faz nesses sete capítulos finais, que são os capítulos históricos? Ela descreve o processo de substituição do que ela chama de economia natural pela economia mercantil e da economia mercantil pelas formas de produção capitalista. E nesse processo, né, o capital vai transformando essas formas não capitalistas de produção em economias capitalistas, pode ser economias capitalistas, é, digamos assim, muito primitivas, mas de qualquer maneira economias capitalistas para adaptar essas formas não capitalistas às necessidades do capital. Então isso foi considerado, essa descrição que a Rosa faz, foi considerada uma ótima explicação para o subdesenvolvimento causado pela expansão capitalista. Né? Ou, 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 dizendo, em outras palavras, é, a ideia de que a acumulação do capital, para além da apropriação da mais-valia, que se dá no interior da fábrica, que daí é o volume 1 do capital, essa, essa acumulação do capital só foi possível e só é possível no intercâmbio entre economias capitalistas e não capitalistas. Isso continua até hoje como uma boa descrição do processo de desenvolvimento histórico do capitalismo como um processo global. A Rosa foi a primeira né, dos uh, estudiosos né, de economia política marxista. Ela era, acima de tudo, profissionalmente, uma economista política. Ela foi a primeira... A uh, chamar a atenção para o processo de desenvolvimento capitalista como um processo global. E, ao fazer isso, ela também faz uma boa descrição da destruição violenta das culturas não capitalistas, das culturas que ela vai chamar de primitivas, né? E dos espaços não capitalistas. Então, é, é um processo violento de acumulação primitiva, ela vai retomar a. O capítulo 24 do volume 1 do Capital, é, da, da acumulação primitiva, mas ela, ela diz, bom, mas o Marx errou ao dizer que a acumulação primitiva era alguma coisa restrita aos primórdios do capitalismo. Ela diz, não, a acumulação primitiva continua até hoje. E aí o David Harvey, nesse livro que eu mencionei, O Novo Imperialismo, ele, ele se... enfim fica estimulado com essa ideia da Rosa e vai dizer, bom, mas o que a Rosa chama de acumulação primitiva, o Marx chamava de acumulação primitiva e a Rosa retoma, eu vou chamar de acumulação por expropriação, porque é um processo que continua até hoje, que continua até o presente, né? E atualmente a gente vê que isso acontece na América Latina, por isso não é à toa que o livro da Rosa foi recuperado, né? É, mas num, num procedimento que a gente pode considerar mais sofisticado do que na época da Rosa Luxemburgo, na época do colonialismo clássico. Ou seja, agora, a, a estratégia do capital, para além dos métodos tradicionais de acumulação, é, ele, essa, essa estratégia do capital consiste também em transformar antigos direitos em mercadorias. E é justamente isso que a gente vê na América Latina. Se bem que na América Latina o que a gente vê é uma mistura das duas coisas. Você tem, ao mesmo tempo, uma acumulação primitiva digamos, é primitiva-primitiva, é no verdadeiro sentido do primitivo, ou seja, quando tem a invasão dos territórios, das populações tradicionais pelo agronegócio, digamos que é uma acumulação primitiva clássica, vamos dizer assim. E, ao mesmo tempo, você tem a transformação de domínios ainda não totalmente capitalizados, né? como cultura, educação, saúde, água, biodiversidade, sei lá, vamos pensar os mercados de carbono, da economia verde tudo isso sendo transformado em mercadoria. Essa lista é enorme, a, 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 aqui eu estou falando apenas de uma pequena parte, né? Então, por, por essas coisas, né, e, e, e esse processo é sempre um processo violento, ou seja, a Rosa Luxemburgo não tem nenhuma ilusão a respeito disso. É, a acumulação primitiva permanente significa que é um processo de expropriação violenta até os dias de hoje, né? A Rosa Luxemburgo foi muito criticada. Até o, o próprio Lenin né, tem uma, um, uma frase em que ele menciona a análise do colonialismo da Rosa Luxemburgo em que ele diz assim A descrição dos sofrimentos infligidos aos negros na África do Sul é tocante de cores gritantes e sem sentido. Acima de tudo é não-marxista. E ela sempre foi muito criticada, esse livro da Rosa sempre foi muito criticado, dizendo que a Rosa errou, que ela não entendeu o Marx, e etc., etc. Mas o que ela vem sendo recuperada, essa obra dela vem sendo recuperada justamente porque eh, os analistas eh, contemporâneos eles deixam de lado os erros técnicos e teóricos para enfatizar aquilo que eu já disse, que a Rosa foi a primeira marxista a compreender o capitalismo como um sistema mundial. E, e, e nessa perspectiva, é, ela é, se enfatiza a teórica da economia política que, pela primeira vez, deu um lugar permanente na civilização ocidental aos países da periferia do capitalismo. Não somente porque eles serviram como fonte de acumulação primitiva do capital, mas porque sempre, sempre, desde a época da colonização até agora, foram um elemento imprescindível do desenvolvimento capitalista mundial. Inclusive tem estudiosos, que eu acho bem interessantes, que mostram como a Rosa teve umas é, intuições frutíferas que ela não desenvolveu. E, por exemplo, é como se ela pudesse ser chamada de uma teórica dos recursos limitados. Então, é, a teoria da acumulação da Rosa Luxemburgo pode ser atualizada a partir dessa ideia dos recursos limitados. Ou seja, a ideia de que, independentemente de o capitalismo ser dotado de uma flexibilidade infinita, de poder reproduzir-se para sempre, o que, Rosa, o que a Rosa não concorda nela, né? não concorda com isso. O que ela quer mostrar na acumulação do capital é como o capitalismo... Vai acabar, ela diz, não é que tem um momento determinado para acabar, a ideia do colapso, né, tem um momento determinado, não é, e não se trata disso, mas que pelas suas contradições internas, na hora em que o planeta estiver totalmente colonizado pelo capital, colonizado não no sentido só das colônias físicas, né, mas é, tiver dominado, tudo tiver sido mercantilizado, ele não terá mais espaços externos para onde se desenvolver. Então, a acumulação tende a acabar, mas ela, ela diz, bom, mas antes que isso aconteça, a, a classe trabalhadora mundial vai se revoltar e tal, porque esse é, esse é um processo demorado, violento, sofrido, de crises, guerras, revoluções e tal. Então, não é que ela é uma teórica do colapso é, determinista, vai acontecer de qualquer jeito, com hora marcada, não se trata disso, né? Mas, então, a ideia básica da acumulação do livro, a acumulação do capital, é essa. Quando não houver mais espaços externos, para continuar a acumulação, o capitalismo acaba. Essa é a lógica do sistema, essa é a ideia da Rosa. E aí, o, quem fala que a gente pode ver, então, nessa ideia dessa ideia da Rosa uma ideia dos recursos limitados, é como se a Rosa fosse uma teórica dos recursos limitados, então eu retomo, ou seja, independentemente o capitalismo ter uma infinita flexibilidade de poder reproduzir-se para sempre, vamos imaginar que isso é possível. O que interessa é o custo dessa expansão, né? é a, a hipoteca que é deixada em termos sociais e ecológicos, então aí eu acho, e eu, eu me filio a, a essa vertente, vamos dizer assim, que a, a tese central da acumulação do capital que foi super criticada, que é a tese da impossibilidade da acumulação infinita do capital, essa tese pode ser atualizada ecologicamente, ou seja, o capital não pode ou não deve acumular indefinidamente por causa dos limites naturais do planeta. E eu acho que com isso, justamente, a gente toca num dos temas mais importantes da nossa época, né? Afinal das contas, que modelo de desenvolvimento é que nós queremos, né? Para o mundo e para a América Latina em particular. E, e a pergunta que eu me faço é, será que o conceito de desenvolvimento visto como crescimento do PIB ainda faz sentido num mundo que está a caminho da destruição pelo aquecimento global? Então, eu acho que a Rosa Luxemburgo, ela, dá uma, ela abre uma brecha para uma ideia de socialismo como é socialismo e, e por isso eu acho que ela é, é de grande atualidade e não é à toa que ela está sendo recuperada aqui na nossa América Latina. Então seria essa basicamente a minha a minha resposta e eu diria que desse ponto de vista comparando as duas teorias do imperialismo a teoria da Rosa é mais atual.
0: Muito bem, é, professora, excelente resposta. Agora eu vou puxar a terceira questão. Bom, pergunta polêmica agora, que é a seguinte, você acha, Isabel, que a Rosa demorou para romper com o Kautz, que é o Partido Social-Democrata, e qual foi o impacto que isso teve na Revolução Alemã?
3: Hum... Então, é uma, é uma questão muito polêmica essa, não é? Os, os comentadores comunistas da Rosa Luxemburgo, que têm como modelo o partido bolchevique e o que aconteceu na Rússia, a tomada do poder pelos bolcheviques, e acham que esse modelo devia ser transportado para o mundo inteiro, eles têm essa leitura de que a Rosa demorou para fazer a Rosa e os seus companheiros né? os seus companheiros da esquerda radical do Partido Social Democrata Alemão esse grupo demorou para criar um partido independente eu não, não concordo com isso primeiro porque não dá para fazer uma história contrafactual saber como teria sido se os espartaquistas tivessem criado o seu partido independente mais cedo, é difícil né, fazer uma história contrafactual, mas vamos vamos entender o que que acontecia na naquele momento né, da guerra, porque como é que como é que foi a evolução né desse grupo de esquerda radical dentro do Partido Social Democrata Alemão que era liderado teoricamente intelectualmente pela Rosa Luxemburgo era um, um grupo que começou a se formar assim, digamos, em germe, eu, 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 eu tendo a ver o, o, os primórdios disso a partir do, do balanço que a Rosa Luxemburgo faz sobre a primeira Revolução Russa, a Revolução de 1905, 1907, no seu texto muito conhecido, Greve de Massas, Partido e Sindicatos. Ali ela é, defende uma ideia né, de que é, é na luta né, que as organizações se formam o que não significa que não houvesse organizações prévias, ou seja, uma relação dialética entre, entre organização e espontaneidade que, sobre a qual ela, digamos, teoriza, é, seria muito forte dizer que ela teoriza, mas que ela expõe ali ao fazer o balanço dessas lutas na Rússia. A partir daí, a Rosa Luxemburgo ela leva essa, essa, essa ideia, essa consigna, vamos dizer assim, essa bandeira de greve de massas para a Alemanha, e uh, o Partido Social Democrata alemão, a sua ala majoritária, que era já razoavelmente burocratizada, não quer saber, não querem saber de fazer marola. E a Rosa Luxemburgo, então, começa, digamos, a ser posta para escanteio, ela começa a ficar meio posta de lado. Apesar disso, ela é convidada para dar aula na escola do partido, na escola de quadros do partido, a partir de 1907. Né? Então, <risos> digamos que estou dizendo isso aqui com, com um grano Salles. Né? Mas ela tem uma visão muito mais... É como é que eu diria ela, ela 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 quer fazer uma transformação profunda na Alemanha ela uh, aposta na, na ação dos trabalhadores e os uh, os líderes da social-democracia alemã eles querem uh, permanecer digamos no seu ham rame, rame cotidiano eles têm muito medo de enfrentar o poder constituído né do Império alemão eles têm muito medo de voltar para a clandestinidade a qual eles foram obrigados quando das leis antissocialistas na época do Bismarck, lá no século 19. Bom, então começa a se formar em germe uma tendência diferente, mais à esquerda, dentro do Partido Social Democrata alemão. A Rosa Luxemburgo, e aí, coisa, coisa vai indo, vai indo, até que em 1914, com a guerra, com a, a votação dos créditos de guerra pela bancada do Partido Social Democrata alemão, no, no, no parlamento, no hashtag a, aí se dá a ruptura, não é? a, o grupo da Rosa rompe, cria um grupo chamado Internacional depois, é, esse, esse grupo é o germe da Liga, da Liga Espartacos, e eles ficam dentro do Partido Social Democrata, eles não saem porque a Rosa Luxemburgo tem uma ideia muito clara na cabeça ela, ela acha que um partido tem que ser um partido de um partido de esquerda no caso um partido socialista tem que ser um partido de massas e ela por exemplo em cartas ao seu grande amor né o léo Jogiches, ela uh, ironiza né algum, em algumas cartas dizendo o seguinte que uh, ele tem como modelo o partido polonês deles que é a social democracia do reino da polônia e lituânia que era um pequeno partido que só teve um papel assim, relevante na Revolução Russa de 1905, 1907, que cresceu, chegou a ter entre 30 mil e 40 mil militantes, mas não mais do que isso. E ela ironiza dizendo, ah, você, você Léo, tem como modelo o nosso grupinho é, socialista polonês, mas as coisas aqui na Alemanha funcionam de uma maneira diferente. E ela, então, ela fica, digamos, é, encantada, não é uma boa palavra, mas enfim, tendo um partido de massas, que aí é uma coisa onde dá para fazer um trabalho sério, significativo com os trabalhadores e tal. Ela vê isso com muita clareza. Ela não quer fazer parte de uma seita. Isso para ela é muito claro. Não quer fazer parte de uma seita. O, ela acredita no poder da palavra, no poder do convencimento, no poder da argumentação ela é uma filha do iluminismo como é o marxismo, evidentemente então ela, ela tem uma ela aposta, vamos dizer assim ela aposta que o grupo dela ficando dentro do Partido Social Democrata Alemão é capaz de conquistar né, a, a seu favor a base desse partido é por isso que ela fica lá dentro ela quer fazer uma luta interna dentro do partido e é o que ela faz, é o que ela faz o tempo inteiro, aí em 1917, o que é que acaba acontecendo? Ah, porque com, com, conforme a guerra vai progredindo, fica claro né, que a guerra não é, uma, não é um passeio, como se acreditava num primeiro momento, em 1914. Né? E a, a sociedade alemã é duramente afetada, e os socialistas, os socialdemocratas começam a reagir a isso e aí se forma um grupo grande né, de oposição àquela, àquela bancada que fica aprovando os créditos de guerra e esse grupo é expulso em abril, e é expulso no começo de 17 1917, em abril de 17 cria-se um outro partido, que é o Partido Social-Democrata Independente. E a Liga Espartacos, da Rosa, do Karl Liebknecht, do Franz Mehring, da Clara Zetkin, etc, etc, fica dentro desse desse partido, dos independentes. A coisa vai assim até a revolução alemã, que começa em novembro de 1918. Quando a Alemanha perde a guerra e a coisa, enfim, não dá mais para segurar, o império cai, é substituído pela república, e os social-democratas entram no poder, são chamados para o poder, e aí se forma um governo paritário de majoritários, que eram os mais conservadores, e independentes. E, mas a Liga Espartacos não vai para o governo, não vai, ela se recusa no, no, na figura do Karl Liebknecht. Né? Mas aí a coisa, enfim, vai escaramuças para todos os lados, foi um, um, um período extremamente tumultuado e problemático, evidentemente, e aí o que acaba acontecendo é que o grupo da Rosa acaba rompendo com os independentes. Né? De uma maneira muito crítica, a Rosa vai fazendo, vai fazendo críticas aos independentes. Bom, aos majoritários nem se fala, faz críticas contundentes, mas também aos independentes. Esse material está todo traduzido, os artigos que a Rosa Luxemburgo escreveu depois que saiu da prisão e foi para Berlim e começou a... a participar ativamente na Revolução Alemã, estão todos traduzidos no volume 2 que eu editei para a editora da Unesp, são os artigos que ela publicou no jornal A Bandeira Vermelha, de Rotefada, e aí é interessante porque dá para acompanhar a a, a posição dela, o que ela, o que ela pensa né, a respeito das lideranças que estão no poder naquele momento, a respeito dos majoritários, dos independentes, e é como a posição da, da Rosa e dos seus amigos era uma posição muito mais radical. Mas, ao mesmo tempo, era mais radical, mas ao mesmo tempo a Rosa Luxemburgo nunca defendeu um golpe para tomar o poder. Era, era contra a, a sua visão do que, é que seria uma revolução socialista. Né? Então, é, voltando à sua pergunta, né, que impacto é que isso teve na Revolução Alemã? É, não dá para imaginar, eu não consigo imaginar, se mesmo que tivesse um partido, um partido comunista, enfim, um, um partido espartaquista né, independente, desde... 1914, que isso não teria tido o um impacto maior na revolução alemã, ou seja, não teria acontecido na Alemanha o mesmo que aconteceu na Rússia. São países porque eram países totalmente diferentes. Era o, acho que aí o Gramsci nos ajuda, nos ajuda a entender as duas situações, né? Você tem de um lado né, na Rússia uma sociedade civil gelatinosa e no caso do Ocidente você tem um, uma sociedade civil você tem partidos você tem, você tem instituições bem constituídas você tem liberdade de imprensa, liberdade de opinião é, é uma coisa diferente então a, 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 digamos, a tomada do poder no Ocidente é muito mais complexa do que é num país sem tradições democráticas como era a Rússia e, ou seja, eu quero dizer com isso o seguinte, que não teria mudado grande coisa o que a sociedade, isso por um lado, por outro lado, os trabalhadores alemães, eles eram muito ligados, muito ligados à social-democracia, ao Partido Social-Democrata Alemão. Eles viam no Partido Social-Democrata o seu partido. Então, o fato é que depois quando teve eleições, os comunistas tiveram uma votação na primeira eleição não participaram, e mais tarde uma votação sempre ínfima, não é? Então isso significa que, respondendo à sua pergunta, isso não teria tido impacto na Revolução Alemã. O problema era muito mais complexo do que isso, e a Rosa Luxemburgo tinha consciência. Para ela era necessário primeiro criar uma maioria. Claro que não se criava uma maioria uh, prévia, primeiro através de lutas parlamentares ou coisa que o valha embora também de lutas parlamentares, a maioria se cria na luta, no, no Entender da Rosa. Mas era primeiro, era, era preciso ter uma maioria para que a revolução não fosse golpe. Então ela diz, por exemplo, no, no programa do Partido Comunista Alemão, que é o, foi um texto que ela escreveu, em como título que quer é uma pergunta, o que quer a Liga Espartacos? Aí ela diz, a Liga Espartacos não tomará o poder à força ela só tomará, mais ou menos assim, não estou tô, não tô citando, ela só tomará o um poder se ela for apoiada pela grande maioria, <coughs> perdão, da população alemã, entendeu? Então, é uma visão diferente dos, é, dos bolcheviques. <coughs> Essa seria a minha resposta.
2: Muito bem, excelente resposta até agora, professora. Agora, partindo para, para a quarta pergunta, é, professora, como você observa a relação entre partido e massa baseado na concepção de Rosa, já que Rosa não mantém uma concepção de partido próximo a um partido institucional?
3: Então, para a gente falar da concepção é, de partido da Rosa, a gente precisa lembrar algumas polêmicas, duas basicamente. Né? A primeira tem duas polêmicas básicas, que é com o Lênin e com o Partido Social Democrata Alemão. A Rosa se opõe à concepção leninista de um partido como uma vanguarda de revolucionário centralizada e hierarquizada, porque ela tinha medo acima de tudo da separação entre dirigentes e dirigidos, entre chefes, ela chamava ironicamente assim, entre chefes e massas. E, porque ela, e por que ela tinha medo disso? Porque esse processo ela acompanhava no processo de burocratização da socialdemocracia alemã. Né? Ela acompanhou esse processo de dentro, na medida em que ela militava na, nesse partido. Para ela, o papel da liderança é acabar com a divisão entre vanguarda e massa, é transformar a massa em líder de si mesma. Né? O papel, da, o papel da, da, da liderança é deixar de liderar, no sentido de uma liderança separada da base. Porque ela, ela acha que essa, quando ela polemiza com o Lênin, por exemplo, que o Lênin diz que o grande problema na social-democracia é que os, o, são os intelectuais, os intelectuais que eles não são afeitos à disciplina e que os trabalhadores eles, eles suportam a disciplina porque a disciplina, enfim, estão acostumados com a disciplina das fábricas e tal. A Rosa Luxemburgo acha que que, que essa disciplina imposta do alto pelos dirigentes às bases, que isso é, é, é totalmente equivocado, porque isso retira a responsabilidade das bases, infantiliza as bases, e nesse sentido, e, e, e quando a, a direção está concentrada apenas no alto, isso leva o partido a transformar-se num aparato burocrático dominado por uma camarilha de líderes supostamente infalíveis, né? Então, ela é contra isso, ela é contra essa ideia de um partido vanguarda separado das bases, hierárquico, centralizado. É contra, sempre foi. Numa, não é contra partido, evidentemente. Então, a oposição seria entre partido vanguarda e partido de massas. Bom, a... E, então, essa polêmica não é só com o Lênin, é, com, é a mesma polêmica com a social-democracia alemã, que também tem uma, uma vanguarda, vamos dizer assim, uma liderança separada das bases, e ela fica o tempo inteiro polemizando com isso. Né? Ah, no caso dessas duas polêmicas, né, contra o Lênin e contra o, a social-democracia alemã, a gente pode é, tirar uma ideia que é para Rosa Luxemburgo, ela é a contra a substituição das massas pelo partido, ou seja, um partido não pode fazer a revolução no lugar das massas, e por, por isso justamente é, ela era contra, eu falei antes, né, ela jamais defenderia uma revolução como um golpe, né? E, e por isso ela era contra as seitas, né? Então tinha que formar uma maioria, tinha que formar para não ficar isolada e tal. Então, para não ser um grupeiro isolado, tinha. Tanto que na Revolução de 1905, tem uma hora que tem um texto interno do partido dela, em que ela critica os bolcheviques, o Lênin em particular, dizendo: ah, ironiza, dizendo que ah, eles querem dar um golpe com grupos armados. A Rosa era contra isso, era contra grupos armados. Que se punham no lugar das massas como se fossem os é, jacobinos. Né? Então é, ela tem uma visão de partido né, como é, tem que ser um partido de massas como uma relação, uma não separação estanque entre liderança e base. Ela não é contra a ideia de vanguarda, só que ela entende de maneira diferente a vanguarda. Para ela, a vanguarda tem o papel de, de esclarecer as massas. Ela, é, é, isso que já falei antes, né, essa, o papel da, do esclarecimento, da argumentação, da razão, com os limites que isso tem, evidentemente, né, mas era uma ideia que ela defendeu a vida toda. Né. Então... A relação entre partido e massa é uma relação uh, umbilical. Né? O partido não pode substituir a massa, né? mas ele tem um papel de liderança. Em que sentido? No sentido de ser porta-voz dos anseios das massas, de ouvir as massas, de ficar à escuta e, de, ao, uh, a partir disso, elaborar ideias mas não é uma, uma, uma coisa que, é, digamos assim, uma camarilha fechada, que bola tudo, fechado num gabinete, e que depois impõe isso às massas. Se vocês lerem os textos dela, tanto de polêmica com o Lene quanto de polêmica com os social-democratas alemães, isso é recorrente o tempo inteiro, porque o que ela quer mesmo é que as massas se governem a si mesmas, e o que ela espera das lideranças é que elas... Transformem as massas em líderes de si mesmas. Errada ou certa, isso a gente poderá discutir, mas essa era a ideia que ela tinha. Né? Ou seja, a gente pode dizer de uma maneira muito rápida, né? É que há uma dialética né, entre vanguarda e massa, entre partido e massa né, para Rosa Luxemburgo. Né? Isso é o que eu diria rapidamente.
1: É... Bom, a próxima pergunta é. Eu diria que é. É, é quase uma continuação né? Só que De outro lado né? Só. É...
3: Ah,
1: é. <risos> justamente porque a, a, a questão é Se há aproximação Ou se, se você vê uma distância considerável Justamente entre as concepções autonomistas né? Inimigas históricas do leninismo <risos> é, Eu diria que Panenoek Nesse caso, porque é o é, é mais destacado Né? e a posição de Rosa
3: então aqui tem duas respostas uma histórica e uma uh, da atualidade dela né a histórica é que a Rosa autonomistas na época era os anarquistas né ela ela se distingue dos anarquistas ela assim conscientemente né uh, ela se distingue dos anarquistas a minha posição não tem nada a ver com o anarquismo. Isso aparece claramente lá no começo da greve de massas partido de sindicatos. E, e, e dá para entender, né? Os, tanto os comunistas quanto os social... Seja, os primeiros social-democratas e de, posteriormente os comunistas, eles tinham que lutar contra o, a hegemonia do anarquismo no movimento operário, né? E a Rosa vai pelo mesmo caminho, né? O que é interessante é que é, quanto quanto mais ela é anarquista ou autonomista, se a gente quiser, mais ela procura conscientemente se demarcar em relação a eles, né? Porque é, ela é uma defensora do espontaneismo das massas, mas... É preciso que fique claro que também aqui nós temos uma relação dialética entre espontaneismo e organização. Ou seja, quando ela defende o espontaneismo, quando ela diz que as organizações são o resultado da luta, é a observação que ela faz a partir do que ela vê na Revolução Russa de 1905. Inclusive, ela vai para Varsóvia né? como vocês sabem, a Polônia estava dividida entre o Império Russo, a Prússia, e o Império Austro-Húngaro. Então, e a Rosa nasceu na parte da Polônia, dominada pelo Império Russo. Então, ela vai para Varsóvia, que faz parte do Império Russo, participar da Revolução Russa, que tinha começado em 1905. Ela vai para lá no finzinho de 1905, participa alguns meses como jornalista, foi escrevendo artigos e tal, e depois ela é presa junto com o Léo Então a Rosa, a partir das observações que ela faz da Revolução Russa de 1905, ela chega a essa conclusão de que as organizações se criam na luta, né? na ação. Não é uma coisa prévia. Mas, ao mesmo tempo, ela também é, vai mostrando, porque ela faz uma análise histórica, vai mostrando em determinadas regiões como ali já havia um germe de partido. Então existe, é uma relação circular, a gente pode dizer, uma relação circular entre organização e espontaneidade. O que é interessante é o, a ênfase dela na espontaneidade, é uma coisa, ou seja, ela, ela, ela acredita fortemente na criatividade das massas populares, né? na, a, nessa, nessa, na importância da autonomia das massas, é, como a partir dessa autonomia vão surgir respostas criativas para os problemas que a realidade vai colocando, que a revolução vai colocando no seu dia a dia. Tanto que quando teve, uma coisa que me chamou a atenção, quando teve o movimento Occupy, a professora lá da Universidade de Nova York, a Gayatra Spivak, que foi falar lá na, no Occupy de Nova York, e ela disse, vivemos um momento Rosa Luxemburgo, Exatamente por isso, porque tinha essa, todo essa, esse autonomismo né, efervescente é, nas ruas. Mas o que, que aconteceu com o movimento Occupy? Ele acabou, tudo bem, acho que ele, esses movimentos autonomistas, eles sempre acabam deixando algum saldo, algum sedimento, alguma coisa, não é que como gostam de dizer os, as pessoas que só acham que o partido vai resolver, vão dizer, não, isso daí não levou a nada, não, não gerou nenhuma organização, não gerou absolutamente nada. Eu, eu não, não vejo dessa maneira, de jeito nenhum, e a Rosa também não vê. É, essas explosões é, fazem com que quem participa daquilo aprende muito. Fica alguma coisa, fica, chamar isso de um sedimento. Que no momento seguinte é, ajuda a criar algo novo. Então, eu acho que é importante essa ideia de que precisa ter as duas coisas: espontaneidade e organização, mas a organização não é prévia, ela caminha junto com a espontaneidade, ou seja, a, a, na hora em que os problemas se colocam, vão sendo encontradas soluções, a Rosa diz isso, e eu, eu, eu concordo com ela, ao mesmo tempo, é necessário você ter alguma ideia prévia do que é que se deve fazer, né, uma ideia de como é que vai ser a futura sociedade, isso tudo vai sendo modificado no decorrer da luta, mas tem que ter um pouco minimamente, né, ideias básicas do que, que nós queremos, ou do que é que nós não queremos, né, não, não ser uma coisa assim, não, no decorrer da luta tudo se resolve, não, também não é assim, a Rosa não pensa dessa maneira, tanto que era, era uma marxista e tinha um programa marxista, evidentemente, né, mas que podia ser corrigido no decorrer da luta, é isso que é importante, tá, então, eu, eu responderia dessa maneira, a Rosa tem, tem uma aproximação com a, as posições autonomistas, sim, e não é à toa que ela, que ela é tão recuperada no momento que a gente está vivendo hoje. Não, não é só por isso que ela está sendo recuperada, ela está sendo recuperada pelas feministas também, enfim, por uma série de razões, mas eu acho que pelos autonomistas por causa disso. Sempre, isso sempre aconteceu aliás no decorrer do século XX quando massas saíram à rua uh, por exemplo no, na rebelião nas rebeliões de 68 a Rosa Luxemburgo voltou voltou à cena né? então algo né na obra dela permite isso né não, não podemos negar
0: a Rosa ela vai defender a questão da liberdade de expressão toda a tolerância aos sentimentos religiosos naquele folheto Socialismo e as Igrejas, que ela escreve em 1905. A gente pode afirmar isso como sendo parte do próprio pensamento dela, ou isso foi uma questão que foi apenas tática, ali dentro do contexto conjuntural, dentro do programa político do partido, por questões históricas, por questões de que país era bastante religioso e tudo mais ou se isso é parte é, como é que eu posso dizer estrutural do pensamento dela a respeito da, da religião o que 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 você avalia disso
3: olha isso daí faz parte a liberdade de religião faz parte do programa da social democracia né? da social democracia alemã e da social democracia do reino da Polônia e Lituânia. É uma, é uma coisa básica para eles. E, e por quê? Porque vamos pensar como é que era o Império Russo, formado por múltiplas nacionalidades, múltiplas, muçulmanos, tinha, ó, tinha religião de tudo que era jeito, ortodoxos. Então, quando ela escreve esse texto, O Socialismo e as Igrejas, tem a ver com uma coisa que o Czar fez, né? um, um édito do Czar, é permitindo a tolerância religiosa para religiões não ortodoxas, né? E o clero polonês, ele ficou feliz com isso, né? A Rosa, então, entra na, na, na polêmica e ela diz, tá bom, ok, é liberdade religiosa, liberdade de crença, mas isso não existe se não tiver liberdade política. Então, ela, para ela, não é possível a liberdade de crença, né, a liberdade religiosa das várias religiões que faziam parte do Império Russo, sem a liberdade política. Então, o cavalo de Batalha da Rosa era a liberdade política. A gente não pode esquecer, como eu disse, ela nasceu, né, e viveu até os... a adolescência, até os 17 anos, 17, 18 anos antes de ir para Zurique. Ela... ela defendia uh, ela, ela viveu no, 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 num país que era dominado né por uma autocracia onde não havia liberdade de imprensa não havia liberdade de opinião não havia, não se podia formar partidos não não, não 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 podia não havia liberdade de reunião né não havia nenhuma não havia para resumir, liberdades democráticas. Então, a defesa das liberdades democráticas, para ela, é um traço constituinte do seu pensamento político, desde sempre. E dá para entender por quê. Bom, primeiro, isso que eu falei, nasceu na Polônia dominada pela autocracia russa, mas também ela era judia, né? Ou seja, ela viveu desde criança uma situação de opressão. né? Por exemplo, não se podia falar polonês na escola, a língua polonesa era proibida. Ela, a, a Rosa cursou o liceu uh, o liceu russo para moças em Varsóvia e só podia-se falar russo. A língua polonesa, que era a língua natal, era proibida. A língua polonesa era ensinada como língua estrangeira. Então, ela ela viveu desde cedo uma situação de opressão. Né? Ela, ela, Quando ela tinha 10 anos, houve um pogrom né, em Varsóvia perto de onde ela morava a família dela não foi afetada e tal mas certamente os ecos chegaram até ela né? então essa coisa de, da, da opressão uh, étnica vamos dizer assim, pelo fato de ser judia a, de não poder falar a própria língua foi a situação que ela viveu como criança. Depois, ela teve que ir embora de lá, primeiro porque ela, enfim, tem, 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 tem toda uma... Não se sabe exatamente qual a razão. Se, se ela já, já, já era militante política no colégio, parece que sim, né? Tinha uma aproximação com um grupo chamado proletariado e ela corria riscos, não é? Porque pessoas próximas dela, um, um, um em particular foi... foi é, foi assassinado, não foi, como é que fala? É enforcado, né? Era era a maneira que eles usavam contra os revolucionários, é enforcar. Então, a Rosa vai embora da Polônia porque ela queria fazer a universidade. Para fazer a universidade, as mulheres não podiam cursar a universidade no Império Tsarista. né? Então ela vai para a Suíça, ela vai para Zurique, lá que ela faz a universidade. Então, veja, o, a, a gente tem que entender toda essa defesa das liberdades democráticas naquele contexto, isso é fundamental. O programa dela, da Social Democracia do Reino da Polônia e Lituânia, que está publicado no volume 1 um desses três volumes da Unesp, é um programa republicano. Né? Ela, a primeira coisa, a primeira medida é a proclamação da república em todo o Império Russo. Depois, a segunda medida é a igualdade de todas as nacionalidades que habitam o Império Russo com a garantia de liberdade de seu desenvolvimento cultural. Então, uma escola nacional, liberdade de uso da língua materna, isso que eu tinha falado, né? Autogoverno nacional, ou seja, autonomia para a Polônia. Depois, direito de voto universal igual, direto e secreto. Ou seja, um programa republicano, as coisas que não existiam, né? E por aí vai, liber... elegibilidade dos funcionários e juízes pela população e sua responsabilidade ao descumprir a lei, aí já, já é alguma coisa que nós não temos até hoje. Igualdade de todos perante a lei, inviolabilidade da pessoa e da habitação, ou seja, a polícia não pode entrar na sua casa a qualquer hora, liberdade de expressão e imprensa, de associação e reunião, as liberdades democráticas e, finalmente, liberdade de consciência. Então, isso daqui, é bom, igualdade dos direitos das mulheres, etc, etc, e, 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 enfim, é, é uma mistura, né, de esse programa, é uma mistura das medidas que estão no programa da social-democracia alemã e de uh, reivindicações específicas para a Polônia. Então, a, a, também no programa ou seja, então eu disse que esse programa da, da social-democracia da Polônia é um programa republicano, nós temos que entender isso naquele contexto. Então, primeiro a república, depois o socialismo. Mas depois, na Revolução Alemã, que já é 1918, é quando a Rosa se depara pela primeira vez com uma revolução socialista, imediata, quer dizer, não era socialista, Uh, objetivamente falando, mas a proposta dos espartaquistas era que fosse uma revolução socialista. Então, o programa que depois é adotado pelo, parti pelo Partido Comunista Alemão é um programa socialista. E aí, o que que, o, o, o que, que basicamente, né, o que que eles defendem? Né? Eles defendem, como o manifesto do Partido Comunista, né, o fim da propriedade privada, dos meios de produção, ah, e que tudo que seja um governo conselhista nas mãos dos conselhos de trabalhadores e, e soldados né? então aí, mas tem por exemplo medidas assim, ó, que são coisas que também estão no programa da social democracia né? é, supressão de todas as diferenças de casta de todas as ordens e de todos os títulos porque era uma sociedade a, a aristocrática né? era um império, então Igualdade entre os sexos no plano jurídico e social e, bom, redução do tempo de trabalho, fixação da jornada de trabalho em seis horas no máximo. Então, tem uma série de, de medidas que eu não vou ficar mencionando aqui, tomaria muito tempo. Expropriação dos bancos, por exemplo, das minas, das usinas metalúrgicas, das grandes empresas e tal. E, tal. e o poder na mão dos conselhos. Então, aqui você já tem um, um programa é, um pouco diferente, porque é, a situação colocou isso, né? Agora, ao mesmo tempo, tem uma, a defesa da liberdade de, de, de pensamento, da liberdade de opinião, da liberdade religiosa. Eu acho que ela nunca abriu mão disso, não, não. Era uma coisa de. não dá para eliminar a religião. Acho que isso é importante, porque onde se tentou. Eu não sou religiosa, sou ateia, sempre fui, né? Mas onde se tentou eliminar a religião, ela ficou no subterrâneo e não, não dá para eliminar. Teria que ser. As coisas teriam que ser feitas de outra maneira, não por medidas autoritárias, violentas, é, as coisas são complicadas, né, é, é bem complicado, então eu acho interessante esse, essa defesa da liberdade religiosa, que aqui aparece como liberdade no programa da social democracia polonesa, como liberdade de consciência, né, enfim, é isso, basicamente, o que eu teria a
2: dizer.
0: Então, antes de eu passar a palavra para o Ian fazer a última pergunta, né, eu só queria mesmo fazer um comentário sobre isso, um, porque assim, por mais que age, enquanto comunistas, claro defendemos que se deva ter a liberdade de consciência a liberdade uh, religiosa obviamente, até porque nós temos ideia de que existem nas diversas, uh, diversas sociedades, diversos países onde você tem minorias religiosas oprimidas o uh, próprio Marx vai escrever a respeito disso quando vai falar da Irlanda a gente vai ter sobre a questão dos judeus, como a professora falou, na, com a própria questão aí da Rosa Luxemburgo e vários autores judeus, marxistas, né, que a gente vai ter, como a própria Rosa, o Walter Benjamin, etc. É, mas eu particularmente penso que, claro, que essa questão do ateísmo ela é uma questão crucial para o marxismo questão da alienação religiosa e tudo mais, desde os princípios da sua obra o Marx vai falar sobre essa questão da alienação religiosa. Né? Claro, é, indo no sentido do que a Isabel falou, obviamente que a gente não tem como simplesmente abolir né, a, a religião, assim como o próprio Estado também não vai ser abolido da noite para o dia. Uh, mas eu acho que a gente colocou essa questão também muito no sentido de que hoje tem pessoas dentro do movimento comunista que defendem uma tentativa de, uh, de casar comunismo com religião. Aqui no Brasil, em particular, com, uh, com o cristianismo, né, que seria a religião do, da maioria do povo brasileiro tudo mais. Né, e que essa visão eu particularmente não tenho acordo eu particularmente claro né eu tenho que repetir isso porque isso é uma posição minha é, não não necessariamente dos outros membros do podcast e também não necessariamente das pessoas que a gente entrevista né de que assim claro é, você pode ser um comunista religioso mas o comunismo o marxismo é algo que não que eu pelo menos é, eu não considero que seja permeável a uma visão religiosa de mundo, né? Era só, só mesmo para dar esses dois centavos.
3: É, posso fazer um contra-comentário? É, é eu, eu gosto de lembrar sempre daquele texto do Marx, é, aquele de 1943, que... É... Para a crítica da filosofia do direito, de, introdução à crítica da filosofia do direito de Hegel, quando ele fala que a religião não é só o ópio do povo, mas é também o espírito de um mundo sem espírito, o espírito do mundo sem alma. Ou seja, ele vê o reverso da coisa. Enquanto a gente não conseguir fazer do mundo um mundo humano, de fato, né? Não, não tem como a, acabar com essas, é, esses, é, essa busca de consolo no além. É difícil, sabe? Porque a vida é muito dura, muito sofrida.
0: É porque a gente já vinha discutindo isso com o pessoal há muito tempo, né? E aí, é, às vezes, o pessoal que defende essa mistura de comunismo com religião, eles pegam esse trecho né, do Marx e falam justamente dessa parte, né, que ele fala que é o suspiro da criatura oprimida, né, que o Marx fala na crítica da filosofia do direito de Hegel, ele né, fala, ó, tá vendo aqui, ó, Marx tá dizendo que tem um lado positivo da religião e tal. Tá, não,
3: não, não, não é positivo, é ele reconhecer, reconhecer a situação, que é difícil acabar com a religião.
0: Então, né, era, era justamente isso que, que eu queria apontar, que eu queria provocar aqui em, em algumas pessoas que possam estar tá ouvindo o podcast, né, porque eu vejo muitas pessoas, muitas pessoas fazendo essa, essa imputação de uma visão, pelo menos parcialmente positiva, da religião por parte de Marx. Né? E eu acho isso uma coisa bem problemática. Assim.
3: Mas eu acho que uma maneira de resolver é pensar... A, a religião, assim como a preferência sexual, é, fica no domínio privado, não. Não tem que ficar transformando isso em cavalo de batalha, sabe? As pessoas devem ser livres para, Assim como você é livre para ter o seu time de futebol predileto, a cerveja predileta, sabe? É, tem umas coisas que eu acho sinceramente, não vale a pena gastar energia com isso. Sinceramente, eu estou falando como uma pessoa de idade. Quando eu já era, quando eu era nova, eu brigava demais por isso. E eu acho que é um desgaste meio inútil, sinceramente. Se você quer saber o que eu acho hoje do alto dos meus quase 70 anos, sabe?
2: É, então, depois de então depois de intervenções interessantes dos nossos participantes acerca da região, é, vamos para a próxima pergunta. É, professor Isabel, como a Rosa Luxemburgo trata a questão da transição em sua obra teórica?
3: Olha, acho que é uma pergunta um pouco difícil de responder. Eu vou tentar porque assim ela não tem. É, é, é difícil chamar, falar que a Rosa tem uma obra teórica, ela, ela responde, ela é uma polemista acima de tudo, é uma jornalista, uma polemista, ela vai, ela vai elaborando as suas ideias no calor da luta, no debate e no embate com os adversários políticos, então não é assim que ela elabora uma obra teórica a não ser a acumulação do capital, e aí sim, porque ela está polemizando com uma elaboração teórica do Marx, né? então aí ela está lá na sua casa fazendo aquilo, <risos> mas o resto não, então essa é a primeira observação, mas eu diria o seguinte, a, é, a transição ao socialismo, evidentemente, né? a, a, assim, a ideia básica, básica é que a transição ao socialismo ela só é possível pela ação independente, livre, autônoma das massas populares, não por um partido separado das massas. Tem que haver uma ligação, essa que eu já falei antes, né, essa relação é, íntima, circular, profunda, de um alimentando o outro o partido, se alimentando das massas, e as massas se alimentando das ideias do partido, mas essas ideias do partido foram as ideias que as próprias massas deram ao partido. às vezes Tem uma, uma coisa circular, mas que o partido, no caso a vanguarda, consegue elaborar de uma maneira mais... É, sofisticada, digamos assim, mais estruturada e tal. Bom, Agora, tem um texto que eu acho que talvez possa nos ajudar a pensar isso, é um texto, é um exemplo concreto, que é um, um, um texto que ela escreveu em polonês na prisão, quando ela estava presa em Varsóvia, em 1906, que chama Constituinte e Governo Provisório. E nesse texto, acho que tem umas ideias que podem, assim dá um pouco o, o tom né, do que, que ela estava é, propondo naquele momento. Então, veja, a primeira Revolução Russa contra o czarismo, o programa era um programa pela república. Agora, ou seja, era necessário fazer uma revolução democrático-burguesa no Império Russo. Só que essa revolução democrático-burguesa, num país, um império, né, que eram muitos países juntos, é, não tinha uma burguesia forte, né? era uma burguesia débil, Essa, essas tarefas democrático-burguesas serão levadas adiante pelos trabalhadores. Então, a primeira coisa que ela diz nesse texto é que uh, o que tem que se fazer assim que cair o tsarismo é a proclamação de um novo governo nas mãos dos trabalhadores, um governo provisório, formado pelos líderes socialistas. Porque aqueles que lideraram o proletariado revolucionário em luta devem fazer parte do governo. Então essa é a primeira coisa. E a tarefa principal desse governo é impedir que a reação, ou seja, o czarismo que foi derrotado, que ele volte a governar. Então como é que se faz isso? Primeira coisa, desarmar as unidades militares que serviam ao antigo governo, assim como desarmar a polícia e armar o povo revolucionário formar uma milícia proletária regular. Isso era uma ideia comum. A social-democracia alemã defendia isso também. A milícia popular, ou seja, o povo em armas. Hoje, é, quando a gente fala em milícia no Brasil, a compreensão é completamente outra. É aquela turma lá do Rio de Janeiro, sobretudo do Rio de Janeiro e tal. Né? Não tem nada a ver. Era, era o povo em armas para sua autodefesa. Né? Afastar os funcionários do antigo regime, que era fundamental. Né? Os burocratas do antigo regime tinham que ser substituídos por novos... É, não burocratas por novos funcionários, né? Se apropriar dos fundos do governo, ter um imposto sobre a propriedade, expropriar a família do czar e a corte, por aí vai. E ela diz, mas ela diz que isso aqui não é um catecismo para os trabalhadores decorarem e tal, mas é apenas algumas indicações para a classe trabalhadora vitoriosa, né? Porque ela diz tem que impedir aquilo que aconteceu nas revoluções burguesas, nas, nas revoluções lá do século XIX, né? Quando o proletariado acabou sendo posto de lado pela burguesia vitoriosa. Então, ela, ela defende essa ideia de que tem que, uh, o, a tarefa no momento da vitória é tomar o poder o mais rápido possível, expulsar dos cargos todos os funcionários do governo zarista, substituí-los por pessoas confiáveis, para finalmente tomar os recursos materiais em suas próprias mãos, né? as forças militares, as finanças, os impostos e os bens públicos. Muito bem, então, mas essa, ela diz, essa aqui é apenas a metade das tarefas do governo provisório. A outra metade é, consiste em preparar o terreno para a nova situação política. Daí, a primeira tarefa é proclamar a República. Né? Então, proclamação da República, depois, jornada de trabalho de oito horas e a eleição de uma Assembleia Constituinte que irá decidir qual será a ordem do futuro Estado. Então, essa, essa ideia. É, daí ela continua, disso. só a Assembleia Constituinte vai poder dar a todas as nacionalidades e confissões, confissões religiosas no caso, igualdade de direitos, dissolver a relação entre Estado e Igreja, ó, dissolver a relação entre Estado e Igreja, coisa que no Brasil hoje é a problemática conceder autonomia às províncias do Estado, porque tem que pensar, é o Império Russo que está sendo é, pensado aqui, né? E a Assembleia Constituinte é que vai nomear um governo permanente e assim terminará o período revolucionário. Então, o texto chama é, Constituinte e Governo Provisório. Então, tem que, é, vai ter um governo provisório dos trabalhadores e daí vai se, vai ter uma Assembleia Constituinte que vai elaborar uma Constituição e aí é que nós vamos, é que vai decidir qual será a forma de governo. E, por fim, a segunda tarefa importante do governo provisório vai ser convocar eleições para a Assembleia Constituinte pelo voto universal, igual, secreto e direto, sem distinção de gênero, nacionalidade e confissão. Bom, então, eu diria, né, pensando né, na Rosa de 1905, né, diante dessas tarefas né, uh, revolucionárias, ela estava com a mão na massa lá em Varsóvia, né, ela defende essas ideias. Né, e... e tem um momento em que ela diz que sem uma maioria, sem uma maioria realmente estabelecida na sociedade, não há saída da velha sociedade para o socialismo. Mas... É, essa maioria, eu já comentei isso antes, né, porque a gente fica pensando, ai, maioria, meu Deus do primeiro tem que constituir uma maioria, depois é que vai fazer revolução, depois é que vai pensar. Não, a maioria se obtém na luta. Isso fica claro no texto de crítica aos bolcheviques, é, a Revolução Russa, isso, ela deixa isso bem claro, ela, ela se delimita em relação ao Kautsky, que primeiro para o Kautsky tem que formar, ela chama isso de sabedoria de topeira parlamentar. Primeiro vamos formar a maioria, depois a gente vai partir para a luta revolucionária. Ela diz, não, é na luta revolucionária que se forma a maioria. E foi isso que aconteceu com o Partido Bolchevique, ela reconhece isso. O Partido Bolchevique ganhou né, os seus galardões na luta, né? ele se tornou o partido da maioria na luta. Então ela leva isso em consideração e respeita isso. Né? Só que ela não abre mão das das liberdades democráticas também no período de transição, ou seja, no período de transição são necessárias liberdades democráticas é necessário o funcionamento de todos os partidos de trabalhadores não apenas de um partido é necessário dentro dos partidos operários ter liberdade de crítica isso ela defende também num dos textos sobre a revolução russa de 1905, num em particular que estou lembrando e as liberdades democráticas devem continuar na sociedade socialista, ou seja as liberdades democráticas foram conquistas das revoluções burguesas que devem ser preservadas e acrescentadas das, da igualdade social, da justiça da igualdade social. Isso é o tempero socialista, vamos dizer assim. Né? Então, eu, eu, faço, eu, eu, eu sublinho muito isso porque... É, na União Soviética, né, tal como no socialismo real, vamos, dizer, vamos chamar assim, todos os a União Soviética, o seu bloco, justamente não havia liberdades democráticas. Né? Então, é, e quem ousasse criticar o regime, é, ou era. Era, ia para a prisão, ou ia para os campos de trabalho, ou era assassinado, dependendo do momento histórico. né Na época que o Stalin tinha o poder, era assassinado diretamente. né Isso aconteceu com a velha guarda Bolchevique. Então, é, é isso, entendeu? Eu acho que a Rosa, nisso daí, ela tá certa, ela tem razão. E eu me considero, se houvesse uma coisa chamada é, grupo luxemburguista, partido luxemburguista, eu faria parte dele. Eu me considero uma luxemburguista desse ponto de vista uma pessoa que não abre mão dessa, dessa ideia. Né? Quando ela diz, por exemplo, lá no, no texto da Revolução Russa, é, a liberdade é sempre a liberdade de quem pensa de modo diferente, ela tem toda a razão, é isso mesmo. Né? A liberdade de crítica, isso é fundamental, ela nunca abriu mão disso. Então, na transição, né, as, as liberdades tem que ser mantidas na transição e depois na própria sociedade socialista. É o básico, tá bom?
1: bom eu primeiro, queria falar para a professora, para Isabel, que eu faço coro se, né, com essa questão. Eu também me declaro luxemburguista nesse sentido. Que bom. É, não A minha pergunta, na verdade, eu acho que, bom, é, fu, fu, a gente foge um pouco do roteiro, mas eu acho que o que é muito claro é que o pensamento da Rosa eu diria é muito relevante e muito importante para o atual momento nosso e é... eu diria que sempre foi na verdade né mas dado todo o processo histórico do movimento comunista do século XX o Stalinismo etc etc que enterrou a obra da Luxemburgo paradoxalmente elevando a sua figura revolucionária né? como uma mulher extraordinária etc etc mas quando se falava da teoria da Rosa tinha que ficar em silêncio, né? É como se não existisse. Só foi uma grande revolucionária. É. é. A minha pergunta é... Como que anda justamente a publicação da obra da Rosa hoje? os é, A gente sabe que a biblioteca queimou, né? Eu acho que queimou, mas se perdeu a própria hum. biblioteca. Eu não lembro qual foi o acontecimento exato. Mas a minha pergunta é... Qual é o estado hoje das obras completas da Rosa, da publicação? Eu sei que o Holger...
3: Hoger Polit é. Uh Aham. -huh. Então, falar da obra da Rosa, como é que está a publicação? Então, foi publicada, eu estou com ela aqui na minha frente, né? A obra completa, que na, na realidade em alemão é Gesamtelwerk, que é reunida, né? Não, eles não têm a pretensão que seja completa, mas são, ó, para vocês terem ideia, dá um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove volumes até agora, da, dos escritos políticos e econômicos, e depois das cartas, são seis volumes, e tudo volumes alentados, né, é, e agora ele ele mencionou o nome do Holger Pollitt, o Polit é o diretor do escritório da Rosa Luxemburgo, da Fundação Rosa Luxemburgo em Varsóvia, e ele está traduzindo a obra polonesa da Rosa, tem um terço da obra dela que é escrita em polonês, e essa, essa, nessa obra completa, em, vamos chamar de completa para facilitar, em alemão, é, só tem alguns desses textos, né? não tem tudo. Então, agora, o Poli é, lançou dois volumes, é, um com a questão nacional, das nacionalidades a autonomia, e o outro so, o, com textos da, da, que ela escreveu para a imprensa social-democrata polonesa, sobre a Revolução Russa de 1905, 1907. E vai vir muita outra coisa. A gente aqui, pela Fundação Rosa Luxemburgo, vai publicar agora, nesse próximo ano, que vão ser os 150 anos do nascimento da Rosa, vai, a gente vai publicar esse texto que eu mencionei aqui agora para vocês em primeira mão, A Constituinte e o Governo Provisório. E, porque é um, texto, é um texto que até agora não foi publicado. Não foi publicado em alemão, a gente vai publicar primeiro em português. E... Então, assim, é, a, a obra está sendo publicada, volta, volta e meia se descobrem é, coisas novas, mas nada que, mas nada que, digamos assim, mude é, radicalmente a interpretação é, da obra dela como sei lá, como foi feita até agora, né, pelo, as melhores interpretações, vamos dizer assim, não... Não modifica grandemente isso, pode acrescentar detalhes, coisas assim, né? E, então eu acho que está em, tá em boas mãos a publicação, continua, o, aqui no Brasil a gente publicou esses volumes que eu falei pela editora da Unesp, são três né, de textos escolhidos e precisaria, para publicar mais precisaria ter uma equipe né? uma equipe eu já estou, enfim, meio fora disso, porque eu não tenho mais tanta energia assim, precisaria ter bastante gente envolvida nisso mas eu acho que as coisas básicas a gente a gente publicou e, aí, a, e agora pela, no site da Fundação Rosa Luxemburgo tem lá a Rosa Luxemburgo 100 anos Rosa L 100 anos, lá tem uma série de textos que acabaram que se publicar, traduzidos, estão só no site, né? não estão em papel. Que são textos que até agora são inéditos em português. Então tem bastante coisa, tá? acho que está bem interessante. Então, para quem se interessa pela rosa, mesmo em português já tem uma quantidade razoável de material, né? coisa que até um tempo atrás não existia. Né?
0: Então, professor, eu acho que a última pergunta para a gente fechar o nosso podcast é uma bem básica e bem uh, bem essencial aqui qual é a atualidade da obra da Rosa Luxemburgo eu acho que essa é uma pergunta bem essencial
3: é eu agradeço a pergunta porque me permite assim de uma maneira resumida é, mostrar porque é que ela nos atrai tanto até hoje né? eu acho que a primeira a primeira lição vamos chamar assim que ela nos deixa é a ideia, o lema que ela adota a partir da guerra, socialismo ou barbárie. E eu acho que tem, dá para a gente fazer uns paralelos entre a época da Rosa e a nossa época. A época da Rosa, a partir da guerra, foi uma época de transição, uma época de crises, o, em que o mundo em que ela tinha sido criada, ruiu, né? acabou. Eu acho que a gente está vivendo uma época semelhante. né? Então é isso. O barbárie é o capitalismo, o capitalismo que é ligado ao militarismo, à guerra, à opressão, à exploração, e a alternativa é o socialismo, uma sociedade justa, igualitária, livre, né? enfim, para falar essas palavras tão vilipendiadas e talvez um tanto genéricas, mas é, isso fica como, como lema que acho que a gente tem que adotar, socialismo ou e depois, eu acho que a gente pode tirar da obra dela uma série de valores da obra e da atuação dela, uma série de valores que são fundamentais para né? a esquerda. Primeiro, a rejeição do nacionalismo, porque com o nacionalismo vem junto o quê? A xenofobia, a falta de solidariedade com os outros povos. O respeito às liberdades democráticas, como eu tanto enfatizei o respeito pelo outro, pelo diferente, como eu acabei de dizer, né? A liberdade é a liberdade quem pensa de modo diferente, né? A solidariedade com os humilhados e ofendidos, com os deserdados da terra, ela tem isso muito. Ela tem artigos belíssimos é, em que ela defende os presos comuns, não apenas os presos políticos, né? Aqueles que foram deixados à margem né, da modernização capitalista, ela tem, ela tem uma solidariedade, uma sensibilidade em relação a, a essas pessoas, que é uma coisa que nos que a torna muito contemporânea nossa. Depois, em termos de comportamento dela, a coragem que ela tinha para resistir, não se deixar espezinhar, por mais que a situação parecesse uma situação sem saída, como era na época da guerra, que ela passou a guerra praticamente todo o tempo da guerra na prisão. E depois uma outra coisa que eu atualmente considero fundamental, o amor à natureza. Isso aparece muito nas cartas, é um tema central das cartas que ela escreve da prisão. E isso acho que é uma coisa muito importante para nós hoje. né? E o respeito que ela tinha pelas formações sociais não capitalistas, porque essas formações sociais apresentavam traços de uma vida comunitária, são inspiradores para um projeto de sociedade pós-capitalista. Então, eu, eu acho que essas são algumas das ideias que nós podemos extrair do pensamento e da atuação da Rosa, que ainda tem uma grande atualidade hoje. E por isso ela é, ela, ela voltou, ela voltou aqui, no meio das, das jovens mulheres militantes, ela adquiriu uma força muito grande, né, e eu acho isso uma coisa interessante, isso é, uma, é, é algo que acontece mais hoje, bem mais, eu diria, do que quando eu fiz o meu doutorado sobre, que depois virou livro, o meu doutorado sobre a Rosa Luxemburgo, que eu defendi em 92. A situação uh, mudou muito, melhorou muito, em parte também, óbvio, pelo apoio da Fundação Rosa Luxemburgo à divulgação das ideias dela, claro, isso também não dá a gente esquecer, né mas enfim seria isso eu agradeço a vocês pela oportunidade de poder falar da Rosa de poder difundir as ideias dela espero que tenha sido de alguma utilidade para vocês as coisas que eu falei hoje
1: Não, eu só queria agradecer a presença do professor aqui acho que foi é, incrivelmente estimulante para para estudar o pensamento da Rosa eu acho que o pensamento da Rosa é muito importante se atualiza se reveste de grande atualidade é... Aliás, eu diria que um dos pensadores mais importantes das últimas, das últimas décadas, que é o Mesar, o que faz ele ser tão relevante é justamente o apoio dele na, na obra da Rosa. É, então eu queria agradecer, professor, pela sua disponibilidade, por estar aqui dando essa aula, porque né, é uma aula. É, e já diria que refaço o convite para você voltar para a gente conversar mais de, sobre a Rosa em um futuro episódio. Bom. E muito obrigado.
3: Tá bom Eu que agradeço a vocês e sugiro que, para quem se interessar, que entre no site da Fundação Rosa Luxemburgo, tem muito material lá.
2: Tenho sim, tenho sim. É, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a professora Isabel Oreiro por ter aceitado o nosso convite para esse bate papo sobre Rosa Luxemburgo, que é uma das maiores revolucionárias marxistas do século XX. E, e esse assunto... Né, sobre o pensamento da Rosa Luxemburgo é muito é muito oportuno porque se difunde muito que o socialismo é sinônimo de autoritarismo isso se difunde muito entre os, os liberais e também entre os reacionários e esse assunto traz à tona justamente o contrário que a ideia de socialismo é a salvação da humanidade, o socialismo traz em si um conteúdo humanista e a Rosa Luxemburgo foi uma das principais defensoras dessa tese da, da tese humanista do socialismo então, este assunto sobre a Rosa Luxemburgo é mais do que necessário hoje em dia então, eu agradeço novamente a, a professora Isabela Oliveira por ter aceitado antes nosso convite e agradeço também a você ouvinte por ter ficado conosco até o final muito
0: bem então agradecemos a professora Isabel Loureiro pela presença e agradecemos também a você, ouvinte, pela sua paciência, pela sua audiência e até o próximo episódio do nosso Ontocast e um bom momento a todos.